0: Estás a punto de escuchar un podcast exclusivamente de Fórmula 1. Episodio número 3 de Autódromo 1 Podcast. Hablemos de Fórmula 1, segunda temporada. Mi nombre es Ricardo González. Y qué gusto que estés acá una vez más y de hecho quiero darte las gracias por eh, escuchar un episodio más de este podcast, de veras es que sí. Y si es primera vez que escuchas este podcast, bienvenido o bienvenida también, ¿eh? por supuesto que sí. Antes de arrancar y meternos en el resumen de lo que fue el Gran Premio de Portugal 2021 celebrado en el circuito de Portimao, vamos a recordar las redes sociales de Uno Podcast Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, también estamos en TikTok, como autódromo 1 podcast Así que ya lo saben, recuerden seguirnos. También pueden seguirnos en Spotify, en Anchor, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spreaker o en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Eh, lo que podemos decir entonces para iniciar este eh, programa, este episodio. Lewis Hamilton se apunta a su victoria número 97 en Fórmula 1. Es increíble lo que viene haciendo el piloto británico que defiende los colores de las flechas de plata. En este caso hablamos del equipo de Mercedes. De hecho, el gran premio de Portugal 2021 de Fórmula 1 fue una carrera apasionante, pero tuvo su toque de picante ¿no? en, la, en el inicio y el reinicio de la carrera. Recordemos eh, el accidente que... que Tuvo Kimi Raikkonen en la vuelta 2 y las últimas posiciones del top 10 no se decidieron hasta las últimas vueltas. Lewis Hamilton se aprovechó de la falta de ritmo de Valtteri Bottas tras las primeras 20 vueltas. A pesar de que Max Verstappen le había llegado a superar en el inicio, antes de cerrar, eh, eh, más bien... Eh, le peleó la, la, la punta ¿no? de, con mucha velocidad de hecho al Mercedes W12 Fernando Alonso fue uno de los grandes protagonistas del domingo, después de un sábado con contratiempos en clasificación y demás, el piloto asturiano que salía decimotercero y cayó a la decimocuarta posición en las primeras vueltas logró un gran ritmo con aire limpio y tras alargar su parada y adelantar en pista a sus rivales Logró un octavo puesto sensacional. Esto hay que decirlo. Qué gran carrera para Fernando Alonso. De veras que sí. Estamos eh, felices de que el piloto asturiano esté tomando ritmo. ¿eh? Y, y también tenemos que destacar que el Alpine, o Alpine, como quieras llamarlo, eh, se portó increíble en pista. El auto estuvo bárbaro. La verdad es que rodó durísimo el equipo. Eh, anteriormente Renault Y tenemos que decirlo eh, eh, Fue el caso también de Esteban Ocon Compañero de equipo de Fernando Alonso Los dos Alpine rodaron fuerte Estuvieron magníficos En Portimao Desde el Gran Premio de Singapur Fíjense, en 2018 el español Fernando Alonso en este caso No acababa en un puesto mejor eh, Que séptimo, ¿no? Entonces eh, en Portugal el domingo acabó octavo y qué buen resultado para Fernando. En cambio la cara negativa la puso el otro español Carlos Sainz que salió quinto con los eh, neumáticos blandos y pese a un inicio bueno con bastante esperanza su ritmo se desinfló con los medios a mitad de la carrera y por esa razón, el español no pudo contener un ataque final de Fernando Alonso, de Daniel Richardo, de Pierre Gasly y acabó fuera de la zona de puntos. De hecho, acabó décimo primero en el circuito de Portimao. Eh, eh, triste lo de, lo de Carlos porque venía bien. Record, eh, recordamos que Carlos estaba rodando séptimo y a medida que pasaban las vueltas y se acababa la carrera, eh, fue saliendo de la zona de puntos y por ende no sumó ni uno a Carlos eh, Triste lo del piloto español de Ferrari Pero el que sí sumó fue su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc De hecho, hablando de Leclerc, vamos entonces a repasar las eh, primeras 10 posiciones del Gran Premio de Portugal Antes de meternos en el resumen de la carrera Hamilton gana el Gran Premio de Portugal, eh, seguido por el piloto holandés de Red Bull Max Verstappen cerrando el podio, el finlandés de Mercedes Valtteri Bottas, en la cuarta posición, el mexicano Sergio Checo Pérez, quinto llegó Lando Norris, piloto británico de McLaren, sexto, ya lo habíamos comentado, Charles Leclerc, piloto de Ferrari acabó en la sexta posición, séptimo el francés de Alpine o Alpine, Esteban Ocon octavo, su compañero de equipo Fernando Alonso, que creo que con un par de vueltas más, también daba cuenta de su compañero de equipo, noveno para McLaren, defendiendo el piloto australiano Daniel Richardo y décimo, cerrando la zona de puntos con un punto, rescatando para el equipo de AlphaTauri Tauri, el francés también Pierre Gasly esta es la primera carrera no de Fórmula 1 que tenemos este año en Portimao. De hecho, Portimao el año pasado eh, se integraba ¿no? al Campeonato Mundial de Fórmula 1. Y bueno, qué bueno que, que Portimao también regresó este 2021 a la Fórmula 1. La última carrera en, en Portugal eh, hace mucho tiempo, ¿no? creo que está por ahí estoril. Eh, y por ahí en el año 85, si no me equivoco, primera victo victoria para su majestad eh, Ayrton Senna. Creo que fue su primera victoria en Fórmula 1. Eh, datitos, ¿no? Para que puedan entonces manejar la información, un poco de historia también. Ahora vamos a meternos en el resumen del Gran Premio de Portugal 2021 de Fórmula 1 directamente desde el circuito internacional de Portimao. Y la gran mayoría de la parrilla salió con los medios de Pirelli, los de color amarillo, a excepción de Carlos Sainz, estaban con Lando Norris, Pierre Gasly, Sebastian Vettel dentro del top 10, Stroll y Raikkonen. En la salida, los tres primeros, Bottas, Hamilton y Verstappen, calcaron, fue un, algo eh, igual, ¿no? Sus arrancadas. Los tres partieron excelente. Fue una buena largada de ambos, de los tres pilotos. Mientras que por detrás, Carlos Sainz eh, pues traicionó a la perfección, podemos decir. Y, eh, bueno, quise decir traccionó, eh, no traicionó. Vamos a, a corregir eso. Eh, más bien tuvo una buena salida, superó a Checo Pérez en las primeras curvas por el cuarto puesto. Este bueno con también se deshizo de un Lando Norris que apareció por momentos eh, o que pareció por momentos estar en disposición de superar a mexicano de Red Bull, pero el británico recuperó la posición instantes después. Fernando Alonso era decimocuarto tras la primera vuelta, había perdido una posición Fernando después de perder posición con Raikkonen. Que llevaba un neumático más blando El español también perdió posición con Richardo justo antes de completar la segunda vuelta Antes de que Raikkonen se tocara con su compañero Antonio Giovinazzi Al, el, al tomarle el aire, ¿no? detrás de su monoplaza En este caso el de Antonio Giovinazzi A esto se le llama como es una corriente de aire que te impulsa Se llama rebufo o rebujo, o quieras llamarlo En la recta de meta unos metros más adelante Bien El alerón delantero de Raikkonen Se desintegró y los restos se le engancharon Bajo el, el, la parte delantera Del C41 de Alfa Romeo El finlandés abandonó Al final de la escapatoria de la curva 1 Y Fernando Alonso volvía A ser decimocuarto El safety car tuvo que salir a pista O entrar a pista para neutralizar la carrera. Después de cuatro vueltas. En las dos primeras. La parrilla tuvo que pasar por el pit lane Para evitar los restos esparcidos por la recta de meta. Que había dejado el auto de Kimi. El Gran Premio de Portugal se reinició antes del séptimo giro. De los 66 programados. ¿eh? Y Valtteri Bottas gestionó a la perfección el reinicio de la carrera. Pero quien se sacó. Un truco inesperado fue Max Verstappen que se pegó a Hamilton aprovechando la succión, antes de la línea del safety car y le pasó por fuera en la curva 1. Mientras que Carlos Sainz perdió posición con Lando Norris y Checo Pérez y cayó al sexto lugar. Leclerc superó a Esteban Ocon y se colocó detrás de su compañero de equipo en Ferrari. Con un nomático más duro, mientras Fernando Alonso superó a George Russell por el decimotercer puesto y se pegó a la parte trasera de Antonio Giovinazzi. Verstappen intentó no perder con Valtteri Bottas en los siguientes giros, pero Hamilton se pegó a la parte trasera del Red Bull poco a poco y recuperó la segunda posición al completar la vuelta 10 ya casi 11 por el interior de la curva 1 Fue una pasada bastante eh, inteligente de Hamilton Tomando en cuenta que está superando a un piloto muy difícil de rebasar Que es Max Verstappen El holandés se quejó por radio de que no tenía nada que hacer en las rectas Es decir, estaba siendo superado por el el equipo de las flechas de plata Por detrás, Checo Pérez superó a Orlando Norris El primero con los con blandos En la vuelta 15 El británico tenía 3 segundos De ventaja con Sainz El segundo con dicho compuesto Pero el español fue recortando Vuelta a vuelta la distancia Alonso seguía pegado A Giovinazzi entrando y saliendo De distancia de DRS Que es DRS para los que no saben y siempre escuchan la palabra bueno vamos a entonces a explicar un poquito rapidito qué es el DRS, el DRS es un sistema que está colocado en el alerón trasero de los monoplazas en la parte superior que cuando tienes un gap de un segundo o menos de un segundo puedes habilitarlos en las distintas zonas de DRS porque ojo no es todo el circuito que puedes utilizarlo hay zonas marcadas en pista para que tú puedas abrir esa ventanita de aire que pasa el aire que circula para que el monoplaza entonces ruede más rápido tenga más fuerza más empuje y, y pueda ser más rápido ¿no? entonces eh, y pueda superar o adelantar a otro en monoplaza bien, decíamos que eh, eh, Fernando Alonso todavía estaba entrando y saliendo de distancia de RS con Giovinazzi y en ese trencito, era liderado por Richardo, que rodaba décimo A tres segundos estaba Richardo de estos dos que venían peleando Por posición Cam Entonces, podemos decir Cambio de líder antes de las paradas en boxes En Portugal Bien, en la vuelta 20 cuando parecía que quedaba sin, sin opciones antes de la parada en boxes, Hamilton superó por fuera en la curva 1 a Valtteri Bottas. Fue una pasada increíble de la de Hamilton a Bottas, ¿eh? Eh, Tras eh, pegarse a la succión del finlandés. En las siguientes vueltas, el británico abrió un hueco mientras el finlandés aguantaba a un Max Verstappen que venía eh, rapidísimo, ¿eh? Entonces, eh, Carlos Sainz eh, Que fue el primero en entrar en boxes En la vuelta 22 Intentando el undercut con Lando Norris que estaba ya A un segundo de distancia Y rodaba durísimo ¿eh? El español de Ferrari volvió A pista en la vuelta 15 O más bien en la posición Número 15 detrás de George Russell Y McLaren Respondió en la vuelta Después pero aunque su parada fue algo más lenta, salió por delante de Sainz al que le había costado pasar al Williams de Russell casualmente. Fernando Alonso se mantuvo en pista cuando las primeras paradas comenzaron y se colocó sexto sin tráfico y empezó a rodar muy rápido. Ferrari paró a Leclerc en la Vuelta 25 y tras un cambio de ruedas, algo errático, volvió a pista detrás de Norris y Sainz con un neumático duro. Las paradas en boxes de los líderes cambian las posiciones del podio. En la vuelta 36, Red Bull paró a Verstappen, que no había conseguido eh, deshacerse de botas. Y montó los neumáticos duros, volviendo cuarto por detrás de Checo Pérez. Mercedes, pero Mercedes paró al finlandés en la vuelta siguiente y aunque volvió... Delante del holandés Perdió la posición unas curvas después Hamilton entró en la vuelta 38 Y también montó los duros Volviendo a pista por detrás de un Checo Pérez Que seguía alargando su primera parada Con más de 5 segundos de ventaja Sobre Verstappen En ese momento Ferrari intercambió posiciones Y Sainz cayó al décimo puesto Provisionalmente Alonso finalmente paró en la vuelta 41 a montar el duro y cayó a la decimoprimera posición. Daniel Richardo hizo lo mismo un giro después y conservó la posición 15. Eh, no, más bien conservaba la posición Daniel Richardo y quedaba a segundo y medio ante el español Fernando Alonso en este caso El otro alpine, el de Ocon Buscaba superar a Sainz por el séptimo puesto Pero el madrileño se defendió Muy bien durante varias vueltas Antes de ceder La posición o ser superado Por Esteban Ocon En la vuelta 45 Por delante Bottas empezó a tirar durísimo con todo A 22 vueltas del final Para tratar de recortar a 2 segundos y medios Que le separaban De Max Verstappen pero que a su vez cedía 4 segundos con Hamilton. Fernando Alonso se metió en el top 10 tras pasar a Gasly en la vuelta 49 y el español intentó no perder ritmo ante Richardo. Luego Hamilton recuperó el liderato al inicio de la vuelta 51 tras superar en la recta a un Checo Pérez cuyos neumáticos medios agonizaban y ya estaban destrozados. Tenía que parar el Checo, ¿eh? Bueno, la carrera de Checo ya se tornó eh, más bien un sacrificio para tratar de aguantar a Hamilton, pero ese plan no funcionó en absoluto. Eh, Fernando Alonso se deshizo del McLaren de Richardo en esa misma vuelta tras aprovecharse del DRS antes de la curva 1. El mexicano de Red Bull paró a montar los blandos y volvió a pista en cuarto lugar con los blandos a 14 vueltas del final. Y a 11 vueltas del final, fíjense, Alteri Botas perdió tiempo y se quejó por radio de falta de potencia Dejando ya 5 segundos de desventaja sobre un Verstappen al que había llegado a tener a menos de 2 segundos Por detrás, Fernando Alonso entraba ya en la zona de DRS de Carlos Sainz en la batalla por el octavo puesto el asturiano se colocó octavo tras superar al madrileño al final de la recta en la vuelta 58 después de exprimir al máximo sus neumáticos duros frente a los medios del piloto de Ferrari. A tres vueltas del final Mercedes decidió parar a Botas para tratar de marcar la vuelta rápida con blandos nuevos pero Red Bull hizo lo mismo con Verstappen a un giro después. Justo cuando Richardo se deshacía de Carlos Sainz por el noveno puesto, el español también se dio posición ante Pierre Gasly y acabó finalmente fuera de los puntos. Es lo que comentábamos al final del episodio, ¿no? Qué triste desenlace de Carlos Sainz en Portugal. Ya estaba haciendo una buena carrera el piloto español, pero bueno, eh, se quedó sin gomas al final. Mientras eh, Lewis Hamilton cruzaba el primer lugar... O cruzaba la meta por 97 O más bien eh, su victoria número 97 en Fórmula 1 Y era una bandera a cuadros más ¿no? Tenemos que decir que 97 banderas a cuadros Ha visto eh, por delante Lewis Hamilton no conoce En 97 ocasiones lo que son unas luces traseras <ríe> Ok, Verstappen se llevó el duelo por la vuelta rápida, pero dirección de carrera le canceló el tiempo por superar los límites de pista. El holandés y Botas eh, que heredó el punto de la vuelta rápida, es decir, Valtteri Botas fue el que entonces ganó el punto adicional que da la vuelta rápida. Acompañaron al vigente campeón, ambos en el podio tras un fin de semana que sigue dejando abierto este mundial 2021. Voy a ilustrarte un poco eh, para que manejes la información Que eh, en todas las carreras de Fórmula 1 En la actualidad existe la vuelta rápida de carrera El piloto que logra quedarse con esa vuelta Obtiene un punto adicional Es importante para que puedas entonces eh, sumar para el campeonato Recordemos que los campeonatos se deciden eh, con un punto ¿Por qué no? Ha pasado ya anteriormente Entonces esas cosas eh, son importantes no, Es un tema de estrategia eh, Yo creo que Mercedes apresura en meter a Valtteri eh, a tres vueltas del final Porque eh, lógicamente le, eh, Verstappen está lejos de Hamilton No le llega Y Red Bull pesca la jugada Y eh, no sé por qué Wolf. Eh, los dirigidos por Toto Wolff eh, eh, hicieron eso a tres vueltas del final eh, eh, Técnicamente siempre se hace a una vuelta del final Para entonces meter la vuelta a uno a dos Para meter la vuelta rápida Pero creo que se apresuraron Creo que era una vuelta más Y Red Bull eh, leyó Aprovechó Y bueno, no salió por la única y sencilla razón De que el holandés de Red Bull Max Verstappen Se salió de pista y la vuelta entonces fue anulada Fue una carrera increíble eh, Buena salida de Valtteri Bottas eh, Buena salida de Hamilton Y Verstappen también eh, Bottas había hecho la pole el sábado eh, No falló en la salida por lo menos Luego en pista eh, El ritmo de carrera no fue el ideal Para Valtteri O por lo menos no es O no fue el que él hubiese querido um, hizo un relanzamiento de carrera bastante bien eh, por momentos eh, dudamos eh, que iba a, a gestionar bien el reinicio de la carrera porque ya se ha acercado a la línea de meta y recordemos que si estás relanzando la carrera y llegas con el pelotón o tú eres el que mandas eh, al, a la línea de meta y no has reiniciado la carrera los que vienen por detrás a partir del segundo Pueden superar sin ningún problema, entonces estábamos con esa incertidumbre. Y en ese aceleramiento o en esa acelerada de botas, eh, Hamilton eh, pues no traccionó bien, fue superado por Verstappen, que se eh, colocó en la succión del británico, lo superó en la, en la curva 1. Eso fue en la curva 7 cuando el safety car abandonó pista eh, en la vuelta 7. De allí pasaron 3. Eh, vueltas y media aproximadamente y Hamilton increíble eh, pasada a Verstappen ah, fue un, eh, lo rebasó magistralmente hay que decirlo, fue por dentro y a Bottas ni se diga eh, lo rebasó por fuera, imagínense y bueno Bottas superado también eh, eh, saliendo de boxes por un Verstappen que ya había calentado gomas eh, Valtteri salía de boxes con gomas frías el auto se le movía en las curvas, no estaban en temperatura esas gomas. Esto Verstappen lo aprovechó a la perfección, superó y cobró sus 18 puntos que otorgan el segundo lugar en Portugal. Si no sabes, el ganador se gana o obtiene 25 puntos. Segundo lugar 18. Tercero obtiene 15. Esos son el puntaje oficial de un podio de Fórmula 1. Primero, segundo. Y tercero próxima carrera vamos entonces al circuito internacional de cataluña esto es en barcelona se corre el gran premio de españa esto va a estar increíble aquí es donde los coches los autos los monoplazas eh, como, como se dice no andan duro andan durísimo recordemos que este es el circuito oficial de la fórmula 1 para las los test de pretemporada a excepción de este 2021 que se hicieron en Bahrein por temas de la pandemia, no había que hacer algunas adecuaciones al campeonato y pues este año no se pudo eh, probar en, en Cataluña es un circuito bastante rápido es un circuito que te dice te ubica dónde estoy parado dónde está ubicado tu monoplaza debido a, la, a las curvas rectas Inclinaciones, sectores increíbles que tiene este circuito Es un circuito muy bondadoso para los ingenieros Para que puedan entonces hacer una telemetría eh, perfecta técnicamente Y puedan ajustar el chasis eh, o el fondo ¿no? al circuito Y de ahí entonces eh, haces un trazado para lo que sigue Pero creo que... Eh, España eh, va a decirle a, a todas las escuderías dónde están paradas para esta temporada 2021. Hay que recordarlo. ¿eh? Gente, redes sociales de mono Podcast. Eh, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok. Estamos en todas. Síguenos. Síguenos también en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, Anchor, Spreaker, en tu plataforma favorita para escuchar, escuchar podcasts en Youtube, recuerda suscribirte y activar las notificaciones necesitamos crecer necesitamos impulsar este deporte eh, de la Fórmula 1 para que tú y otras personas nos acompañen todas las semanas y disfrutar eh, del gran circo como se le conoce a la Fórmula 1 no hay tiempo para más señores eh, ha sido un episodio eh, bastante eh, completo tienes dudas, tienes preguntas, tienes sugerencias recuerda que Puedes irte a la cuenta de Autormo1 Podcast en Twitter. Hay un tweet eh, fijado, hay un enlace en donde tú entras y envías tu pregunta a través de audio para entonces reproducirla acá en el podcast con mucho gusto y atender eh, tus inquietudes ¿no? que tengas con respecto a todo lo relacionado en Fórmula 1. Ya lo sabes. Y bueno, atento a las redes sociales de todo 1 Podcast Que vamos a estar entonces obsequiando unas eh, lindas tazas del podcast Sencillas, sin vueltas, sin trabas, sin rodeos La mecánica es bastante fácil, así que está pendiente a las cuentas Para que puedas entonces eh, ganarte una taza de estas ¿no? Seguramente tienes una taza favorita, seguramente tienes millones de tazas y dirás, ¿para qué quiero una taza más? Bueno, eh, no está de más, ¿no? Para un café, para un té, para un jugo, para tomar agua, para lo que sea. La puedes obsequiar también. Es más, puedes obsequiarla recomendando este podcast. Es muy importante para que juntos podamos eh, seguir creciendo. Gente, regla de la casa, regla de oro, ya ustedes la conocen. Así que presten mucha atención a lo que voy a decir. No dejes pasar la posibilidad de vivir un gran premio de Fórmula 1 en persona. Ricardo González estuvo con ustedes y será hasta el episodio número 4 de este podcast en su segunda temporada. Gente, cuídense mucho. Acabas de escuchar el podcast de Autódromo 1. Sintoniza todos los episodios de Autódromo 1 en tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Esta es una producción de Ricardo González. Recuerda visitarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Autódromo 1. Nos escuchamos en el próximo episodio.